0: Ausgerechnet jetzt, wo in der Schweiz endlich der Ball wieder rollt, hörst du die allererste International-Vollfunk Liebe kampf aus
1: Prag und Salih Dümmer im Ahrgau. Hallo gutzi nach Prag. Das war jetzt fast ungewohnt. <lacht>
0: <lacht> ja, das kann nicht immer so Luzern sein. muss auch mal einen Wechsel geben. Aber wir haben ja jetzt endlich wieder mal Fussball. Gesehen. Und zwar nicht in Prag, auch nicht zu Luzern, auch nicht in Margaus, sondern in Lausanne.
1: Das ist äh, ein... Geilen gsi. Ich habe wirklich, ich glaube, die ganze Schweiz hat das Spiel oder hat gehofft, dass das Spiel so, äh, sich so wird gestalten wird. Und am Schluss glaube ich, sind wir mehr als glücklich mit dem, wo wir bekommen haben, auch wenn, auch wenn es mit dem FC Basel den am Ende aus meiner Sicht doch einen glücklichen Sieger gegeben hat. Für mich
0: im Fall auch ein, ein umverdientes Sieger ehrlich gesagt, weil, der, weil ich eigentlich ja ich kann es
1: nicht so wollen, ja ja, ich aber ich lasse am Berichten wundern.
0: Und, <lacht> und aber aber was eben ist, also Lozan <lacht> hat jetzt mir auch die das, won ich mir eigentlich erhofft habe von Lozan und eigentlich die Erwartung, die ich als speziell gha dass sie da tatsächlich können mitheben und das ist, mich jetzt eigentlich groß überrascht. Ich habe das bisschen, also ich weiß nicht, ich habe sie Messer geglückt und dort ist so so wow, mega überraschend, dass jetzt die doch vermitteln und Basel hat zu viel mit Qualität, logisch haben sie ein bisschen mehr ähm, auszahlt und so weiter, aber die Lausanne-Mannschaft ist kein typisches challenge, kein typisch challenge team und das hat man jetzt in diesem Spiel gesehen und ich finde vor allem auch die Offensive hat enorm spannende Spieler drin, also wirklich ein interessantes Team.
1: Ich glaube, aufmerksame Zweikampfführer haben ja in der vergangenen Folge schon ein feststellen dass wir so ein, bisschen, äh, ein Fäbel für Lausanne haben oder auch äh, ja, in der Vergangenheit schon ein bisschen darüber diskutiert haben, wie stark die Mannschaft ist. und eben, Ich glaube, der absolut dem, dem Ruf gerecht wurde in diesem Spiel. hat mich aus meiner Sicht eben, schon auch ein bisschen verwundert, so wie, wie das Ganze so ein ja, der Challenge, das Top-Challenge-League-Team jetzt gegen das Top-Super-League-Team, aber eben das Lausanne ist viel mehr wie nur ein Top -Challenge -League -Team. das Top-Challenge-League-Team. Äh, das Lausanne ist äh, mit dieser Mannschaft, aus meiner Sicht, wäre sogar ein Anwärter an Top-4 in der Super League, wenn sie in dieser Saison schon höher gespielt hätten. Also von dem her gesehen, äh, ist da ein absolutes Duell auf Augenhöhe zu erwarten gewesen, und ich finde es da, äh, mir passt so, ich Vielleicht tue ich das Felder nie interpretieren, aber ich habe ein das Gefühl, es wird fest so auf Basel geschaut und so, ah, dort hat Defensiv nicht verhabt und man war nervös gewesen. und hat dort äh, ist mega Schwimmen nie und das hat mit fehlender Spielpraxis zu oder mit falschem Coaching oder whatever. Aber äh, es wird viel zu wenig über, über, auf das Los angeschaut, einfach äh, enorm viel geile äh, Qualität im, im Team inne hätten. Also, wenn wir schauen, was äh, die beiden Flügelspieler, Zegiri und Doyle sagen gegeben, oder? Ein ähm, so. Ein Doye, glaube ich.
0: Ein So ist er einmal immer ausgesprochen worden
1: <lacht> Ja, du, du kennst es mit den Spielern, oder? Dann sagt man. Äh, <lacht> War auch. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, beide haben ein riesiges Spiel gemacht und, und ja, eben. Dann haben wir gesehen, Hätte man da in der Analyse ruhig ein bisschen mehr auf Lausanne dürfen. Äh, schauen dürfen?
0: Ja, sehe ich definitiv auch so. Dort also, ist wirklich auch Qualität um. und Wenn man jetzt zum Beispiel den Quervergleich macht, ich glaube, ich habe ihn sogar schon letzte Woche mal gemacht, äh, ich mache ihn jetzt halt wieder zu, zu, zu Servet, der ja vor dem vor aufgestiegen ist vor Jahr und eigentlich genau so ein Dominator von der Liga wie es jetzt Lausanne ist. Und Servet ist momentan drei Punkte hinter dem FC Basel. Das vergisst man ein bisschen, habe ich das Gefühl, aber man muss mal auf die Tabellen schauen. Servet ist vorher dabei. Und viele challenge -League Beobachter sagen, dass Lausanne sogar besser ist als Servet, also ist das eigentlich, ähm, ja, in dem Sinne auch nicht das mega überraschend, dass, es jetzt, dass, dass Lausanne halt eben auch mitheben kann und schlussendlich, wenn man jetzt auch so ein bisschen die Statistiken, ich, du weisst, ich bin der, der lieber Statistiken hat als du, oder die zumindest recht häufig anschaut. ich meine, es sind 17 zu 14 Schüsse, 8 zu 4 davon aufs Goal, beides für Lausanne, ähm, also Lausanne ist, war eigentlich die gefährliche Mannschaft. Gewesen. Und für mich gibt es einen einzigen Namen, wo, wo der Unterschied gemacht hat. Und der heißt Jonas Dass
1: Ja, Dass auch alles gehabt hat. Das war grossartig. Mein erster Gedanke nach dem Spiel war, wenn der noch so weitermacht, macht, dann ist der ziemlich schnell weg. Also, <lacht> das war die äh, beste Werbung in, in eigener Sache gewesen bei ihm. Was was ich das Gefühl habe, ist schon auch, meine, bei Lausanne, wenn du so in den Spielverlauf anschaust, ich glaube, vielleicht haben sie ein Zeit lang selber auch gar nicht realisiert, wie gut das sie sind, oder? Weil, ich, ich habe das Gefühl, lange haben sie irgendwie so Ahnung, die, die Eier nicht auf den Platz gelegt oder so, oder, oder irgendwie mal die Eier auspackt und, und, und irgendwie, und irgendwie mache ich etwas probiert. Ja,
0: einfach... <lacht>
1: <lacht> einfach, 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 ja, mal, Platz ja. <lacht> einfach mal, ja, großartig. einfach mal die Hose runterlassen und irgendwie mal, mal, also sie haben schon auch kreiert, sie, sind, sie haben schon auch probiert, aber sie haben den Balbsitz, zu einen gewissen Teil Basel überlassen und das hat mich irgendwie, irgendwie gestört und da ist irgendwie wahnsinnig wenig daraus entstanden und offensichtlich hat es den Doppelschlag gebraucht, dass man einfach gesagt hat, so und jetzt gehen wir höher gehen pressen und ab dann, wo sie höher pressen haben, wo sie gemerkt haben, hey, man könnte die richtig nervös machen, man könnte der Verteidigung Fehler aufzwingen, ab dann ist an richtig geil geworden und ab dann, jetzt einmal geh auf Basel sit und das ist der Jonas Omlin, wo die Niederlage wo die Niederlag abgewendet hat und mein Gott was sind das für geile Saves zum Teil also wirklich geil wirklich geil zum Zulaugen von Omlin.
0: ja äh, definitiv also das hat wirklich den oder andere getroffen es hat zum Beispiel irgendwie neu in der Verlängerung der einen vom Schneuling ich gesehen ähm, es also ist ein paar, die er, er sensationell äh, gekrallt hat und die hat der Castella auf dieser Seite halt nicht gehabt. Wobei man jetzt nicht sagen kann, dass irgendwie da die Goal haltbar werden. oder so, aber es ist natürlich halt gleich ein bisschen schade, wenn man dann halt... Ja, das Lozan ist so ah, gut, wir haben gekämpft, aber und wir haben super gespielt und wir haben gezeigt, dass wir mit dem FC Basel mithalten hat. Aber schlussendlich kommt der FC Basel ins Halbfinale und Lozan ist Stoss, oder? Die haben jetzt dafür andere Ziele, oder? Die werden jetzt den Ausstieg.
1: Perfekt machen. <lacht> ja, aber wir sind jetzt 15 <lacht> Punkte. Weißt du, es ist ja, so verglassen, dann ist die Saison jetzt faktisch vorbei, oder? Jetzt kannst du auch von der Saisonplanung machen, was wir für nächstes Jahr. Aber was wir eigentlich. Ey, für nächstes Jahr, für, für nächstes so. Herbst. Übrigens gibt es
0: doch glaube ich, sehr spannende Personale mit dem NDIE. Der, ja, der gehört doch nichts an, der ist jetzt ausgelehnt. Ist äh, jetzt Oje also. <lacht> ja, Wir werden uns einigen, ein DOJ. <lacht> ein <NDOE>, genau. <lacht> Oh shit. Ja, ich, das Neues ist Team, neue Abonnenten. <lacht> das, das ist jetzt irgendwie ein schwieriger Name. Aber der, der, ist, ja, also der ist ja von NIO ursprünglich auch und äh, ist aber eigentlich an also, äh, Nizza so verkauft worden. so Und ist jetzt einfach an los ausgeliehen, aber nur bis Ende Monate. man weiß gar nicht, ob jetzt die Saison spielen kann spielen oder nicht. Finde ich auch noch einen spannenden Fakt. Gut, eben jetzt wenn ich glaub, nicht das, Rob. Sagst, wo die Saisonplanung ja. planst, also die müssen Sie sicher. Der Spieler muss man auch wieder ersetzen. Man sieht, wie stark ja, er wirklich
1: ist. Das ist ein richtig grosses Talent. Ja und es, ich meine, genau das Gleiche mit dem Zekiri, oder? wo ja auch äh, mit jensten äh, französischen Vereinen mehrheitlich in Verbindung gebracht wird. Also das hat eben auch, ich meine, jetzt gerade wenn Lausanne die beiden Flügel verliert, das ist natürlich, die musst du ersetzen. Weil sonst kannst du nicht mit, äh, mit der gleichen mit der gleichen Mannschaft rechnen wie die, die man jetzt gesehen hat. Und das, äh, ja, da darf man sicher gespannt sein, welches Gesicht Lozano in Zukunft zeigen wird. Oder wenn es nicht in die Super League aufsteigt. Ich, ich wollte noch schnell... Bei, bei Basel ist es schon, schon noch sehr spannend. Äh, meine, wer schießt die zwei Goal? Gabriel und ja, jetzt äh, genau. ich habe noch ein geiles ich habe noch ein ich <lacht> habe noch wie also ich meine ja. das erste nur ganz kurz das erste Goal, sensationell
0: Eben, Wir man hat jetzt der Basel äh, nicht so abgefeiert für die Leistung aber der Gabral kann man glaube schon ein bisschen feiern für seine Leistung neben Momli natürlich der entscheidende Mann
1: ja, definitiv. Ich habe nur einen geilen Tweet dazugelesen, wo einer, ich glaube, es ist sogar ein Podcast-Kollege von uns der dazu geschrieben hat, wenn und wenn wir den Gabral nicht zahlen können, dann können wir irgendwie ein Kesselchen auf den Barfi Bar legen damit wir irgendwie alle Geld sammeln können. Also irgendwie so in diese Richtung etwas. Und das ist wirklich, ich meine, der, wenn, wenn Basel ihn nicht zahlen kann, ich meine, jetzt nach dem Geschäftsbericht mit denen, was sind minus 20 Millionen, wo man äh, geschrieben hat. Äh, ja, die Gabriel gab es ja im Sommer ist 45 und halb vier Millionen Habe ich mal so gelesen und eben aufgrund von der aktuellen finanziellen Lage ist es so ein recht, <lacht> könnte schwierig werden und eben, wenn man es sieht ich meine, das war äh, eine Lebensversicherung jetzt in dem Cup halbfinale also wir dürften gespannt sein wie das äh, sich entwickelt
0: mich hat der Ricky van Wolfswinkel enorm enttäuscht Er ist ja eingewechselt worden und hat also keine Ahnung, ob er einen kommende Pass hatte. Aber ich habe das Gefühl, dass er war gar nicht auf dem Platz. Das hat mich mega enttäuscht. Er war ja eigentlich der, der so ein bisschen innen ziehen
1: sein könnte. Aber eben nach dieser schweren Verletzung, die er hatte, er hat einfach einen schwierigen Standpunkt. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Dass, oder darf man irgendwie, irgendwie nicht zu viel erwarten. Er ist ja dann, glaube ich, auch wieder ausgewechselt worden. Wenn, wenn, ja, wenn stimmt. Ja,
0: wahrscheinlich ist es. Im, Wahrscheinlich ist es wirklich einfach
1: nicht gut gegangen. Sondern wahrscheinlich jetzt es auch ein Unrecht, das stimmt. Aber ja, ich weiß schon, was Manchmal meinst. Viele, viele, haben, viele haben jetzt wahrscheinlich noch ein anderes Bild von ihm. Oder eine andere Erwartungshaltung. Aber eben hat er ja eigentlich die ganze Zeit verpasst, das haben wir gesehen. Ja. Ich glaube, muss man, da, muss man da ein bisschen, ein bisschen Rücksicht nehmen bei, bei, dieser, bei dieser Analyse. Nein, aber grundsätzlich. Am Schluss des vom, vom Spiels, was ich auch noch geil gefunden habe, war die Szene, wo der, ich weiß gar nicht, welcher lausanne Spieler ist, aber ich glaube der, der Campo äh, säckert auf der auf der Seite irgendwie an Zitellinie, wollte noch ein bisschen Zeit rausholen. Losander geht irgendwie drei und beide liegen am Schluss mit Krämpfen am Boden und der Coller schreit irgendwie noch drei ähm, und so etwas im ersten Spiel oder, oder, oder irgendwie ei 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 das erste Spiel und schon sind alle, alle kaputt. Ah, das erste Spiel und schon sind alle am Anschlag. Also so richtig sinnbildlich für... Ähm. Gut, das ist natürlich auch hart,
0: gell? Du hast so lange Pause gehabt, da geht's gerade durch Verlängerung, oder? Das ist ja, natürlich, natürlich schon gerade ein bisschen streng.
1: Das ist im Fall. Und, Album, aber was mich da wieder
0: überrascht hat, ist, hast du die Wechsel angeschaut? Äh, Hilf mir. die Wechsel... Die Wechseloptionen sind gar nicht ausgeschöpft worden. Also... Losan ja. hat viermal gewechselt und Basel hat auch viermal gewechselt. Also finde ich eigentlich noch erstaunlich, dass beide nicht fünfmal gewechselt und das viermal Das ist sogar Wer? schon vorher ausus Beide haben je in der Verlängerung einen gewechselt. Nein, sogar Losan, gerade. Nein, Lausanne hat sogar drei Wechsel in der Verlängerung. Vier. Ah gut, Entschuldigung, ich habe einen Fehler gemacht. Losan hat fünf Wechsel gemacht davor, aber vier in der Verlängerung. Also, Vorher waren ja schon in Verlängerung vier Wechsel möglich, gewesen. Also irgendwie so, dass, also eigentlich waren es sogar sechs möglich. Gewesen, oder? Also mich hat es noch überrascht, dass wir so lange gewartet hat mit den Wechseln. Es ist mega lange nicht gewechselt. Worden. Also der 68. ist der Van Wolfs Winkel für den Pululu Aber der erste Wechsel bei, bei noch war der, der 87. Mich hat es überrascht. Dass, dass man so lange gewartet hat mit den Wechsel. Wenn ja, man sagt, ja alle sind, so, sind konditionell noch nicht ganz parat. Aber nachher, ich meine, die fünf Wechseloptionen, das ist ja nicht die Idee, dass nachher einfach noch vier in den Schluss fünf Minuten einwechseln kann. Das hat mich jetzt ein überrascht, wie das ausgeführt worden ist jetzt in der Schweiz
1: ja nenn mir wunder weisch es ist es Chaosspiel gsi eben zwei Mannschaften wo sich denn zumindest in der letzten halb Stunde 20 Minuten auf Augenhöhe begegnet sind und äh, ja vielleicht gewisse ja haben wir einfach nicht welle nicht große Unruhe jetzt bringen eben weil es vielleicht das erste Spiel ist mir hät sich jetzt ein bisschen wieder ja. finden finden auf dem Platz kann man da dass sich mit Grund gewesen. was eben, was ich schon noch als spannend finde das ist ja auch so die Erkenntnis aus der Bundesliga ich glaube jetzt einfach davon auszugehen ja die haben jetzt äh, die haben jetzt so lange Pause gehabt die müssen jetzt quasi ohne Problem können das Mammut programm absolvieren können das ist eben wirklich nicht der Fall ich glaube schon auch dass allein schon eins so ein Spiel kann Kräfte zehren kann, kann äh, kann, kann sich nachhaltig auf äh, die Leistung des Team auswirken, weil schlussendlich schluss, die Belastung, die man im Fußball hat, das kann man nicht einfach mit, äh, mit Fitness, mit, äh, mit, mit irgendwelchen Kraftübungen, kann man das nicht äh, einfach, äh, ja, über die ganze Zeit jetzt so ein aufrecht behalten, oder die Spiel hat das nicht die ganze Zeit aufrecht halten, und darum, glaube ich, ist, äh, ja, wird es so für jedes Team schon auch eine grosse Herausforderung geben, weil jetzt einfach durch das Fußball, wieder durchs aktive Fußballspielen, durch die Wettkampf kommt noch mal eine andere Belastung auf die Spieler zu und darum äh, ja, ich, ist die Aussage schon recht interessant von Koller, dass er sich quasi beschwert, dass jetzt schon einen Anschlag, ein Anschlag kommt im ersten Spiel, weil also, wenn mich jetzt im Vorhinein gefragt hast, ich ja, hätte vor allem jetzt das, ich hätte jetzt dann, das gesagt. Also, also ja, ich hätte jetzt gesagt, dass da auf das könnt, dass die Tendenz sehr gut sind, dass es äh, auf das rausläuft. Genau.
0: Hättest du noch irgendwelche Erkenntnisgeäts von dem ersten Spiel ja. in der Schweiz? Ich meine, die Pontes, Pontest, die kennen wir ja eigentlich auch nicht Das war eigentlich gar nichts Neues oder?
1: <lacht> ja gut, das ist. Äh, das sei jetzt mal dahingestellt. Das ist sicher nicht das Leutische Stadion. Zum, zum Eben, aber so jetzt willst du jetzt geben. <lacht> für, für dich. Ja, ich habe gehört, äh, da die Herren vom Verband und Nazi-Trainer sind ein wenig ist, ist kritisiert worden. Aber auf der Tribüne. Aber ich, das ich, auch so. ich meine, sie hätten einen Stuhl dazwischen gehabt. Oh, ist okay. Also, <lacht> ich meine, in der Bundesliga sind sie jetzt auch schon. Sie müssen Masken tragen auf der Ersatzbank. Und ja, also auf den Ersatz. Die habe ich nicht auf der Bank, die habe auf der Tribüne. Aber auf jeden Fall finde ich auch so ein bisschen äh, so klein, kleinlich. Ich wollte einfach noch, oder was ich noch wollt anfügen wollte, ist auch ja viele, die jetzt sagen, ja, und Bastel hat jetzt mega zu so die Dreifachbelastung. Haben sie eben nicht. Oder respektiv, die Meisterschaft wird ja nicht tangiert. Durch das sitzt. Weil jetzt sie Nein, sie überhaupt meist, nicht. Das ist ja alles nacheinander. Die, das ist ja eigentlich ein
0: Vorteil für Puzzle, verglichen mit normalerweise. Habe ich
1: das ja. Und also, was sie schon haben, oder? Ist, jetzt haben sie ja zuerst 13 Runden, in, was sind sie, in sechs Wochen. Das ist ein Mammutprogramm der Super League. Da müssen wir nicht darüber diskutieren. Genau, aber das, aber
0: das haben ja alle Vereine auch. Also, das haben alle, klar. Die bis das auch. Klar, das klar. Einzigen,
1: aber so quasi ihr Blöd kann es denn sein, dass wenn sie noch in der Europa League noch spielen oder Europa noch fertig spielen, dass sie vielleicht dann einfach am totalen Anschlag sind nach dem Mammut, Cup das ist natürlich der Super League.
0: Möglich,
1: ja. Aber jetzt einfach rein auf, auf die Super bezogen äh, ist das für mich kein so Argument. Die Drüppelbelastung.
0: Für, für für mich auch gar nicht und ich glaube, das hat jetzt zum Beispiel ist der Hans Flick bei Bayern. Ich meint die hat ja jetzt auch gesagt zum Beispiel. Ähm, ja, sie machen jetzt einfach eins nach dem anderen, jetzt äh, müssen sie den Meistertitel klarmachen. Oh, nein, nein, das glaube ich der Kimmich, war, sorry. Äh, jetzt müssen sie den Meistertitel klarmachen, dann den Cup-Sieg holen und dann eine Champions League gewinnen. So du weißt, du kannst auch Ziel, ein, nach, eins nach dem anderen und musst nicht immer noch zwischen also Ich glaube auch die Umstellung, die es immer gibt, ein Auswärtsspiel bei Xamax und das nächste Spiel spielst ich weiß doch nicht, Europa League. Viertelfinal irgendwo, auch wenn es jetzt ohne Zuschauer ist, ist es ja da gleich nochmal das ganz anderes Vorbereiten, wie du dann in ein Spiel hineingehst. Und die, die Umstellung ist dann auch da, auch vom Tempo allem drum und dran. Ich glaube für Basel, jetzt, eben, ich glaube schon für die europa League ist es dann natürlich ein sehr schweres Unterfangen, klar. Aber das Gute ist, es geht eigentlich relativ vielen Ligenen so. Also gibt es ja noch sogar sogar Ligenen, die schon abgebrochen wurden, das ist dann auch wieder speziell, weil sie sich, sich verhalten und so weiter. Also ich glaube, ja, also für Basel ist es vielleicht... Ja, sie sollen sich jetzt mal an der Meisterschaft einbekommen, wir können voll auf das gehen, nachher voll auf... Äh, ja, was denn auch ansteht. Man weiss ja gar noch nicht genau, wie die Daten aussehen. Aber ja, wird sicher, also sicher interessant, aber es ist natürlich für die Terminkonstellation vom FC Basel nicht einfacher geworden, dass sie weitergekommen sind. Und vor allem haben sie jetzt, glaube ich, noch ein einfacher Gegner anfängendes Sorry alle Juventus-Fans, die wahrscheinlich weiterkommen. Ähm, einfacher anfängendes Schlußzeichen. Gegner im Halbfinale. so kann man dort dann auch als FC Basel muss man eigentlich äh, darauf hoffen, dass man ins das Finale kommt, oder? Was denn? ja
1: klar nicht zuletzt wenn ich jetzt, weil ich jetzt äh, die halb schon IB als als äh, als Schweizermeister äh, äh, die Prognose hat also wir haben ähm, ja gesehen wenn wir natürlich hat, nach mit unseren, äh, wenn wir
0: Prognosen wenn, wenn, <lacht> <lacht> wenn wir natürlich
1: natürlich ins gleiche Hornierschleit in dann oder wenn wir davon ausgeht dass die Prognosen zutreffen dann äh, muss Basel den Köp gewinnen, weil sonst äh, ja nicht zuletzt äh, nach dem oder der Europa League <lacht> oder die Europa League, das wäre natürlich das andere. Ich nehme zwar nicht an, dass der Burger das Budgetieren hat, aber eben nach dem desolaten Geschäftsjahr mit diesen minus 20 Millionen wäre es natürlich wünschenswert für den FC Basel, wenn wir zumindest äh, den Göpp gewinnen League. Oder, oder die Europa League, natürlich, das ist klar. Aber, ja, Was passiert
0: so, eigentlich, wenn jetzt der Colin den Meistertitel verpasst äh, und noch die Göpp und die Europa League anschaut? Hat jetzt nicht geheißen, dass er soll doch zuerst zum Meister werden
1: Frage ist eben, was mich eben viel mehr wundernimmt, Wunder nimmt, ist, was passiert, wenn er Meister wird. Ja, der
0: wird wahrscheinlich den Vertrag um ein Jahr verlängern, oder nicht? Ja, bist du sicher?
1: Ist da ja nicht schon Nein, fast zu viel... ich bin ich habe gesagt
0: wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> ist da ja nicht irgendwie schon zu viel, Ah, wie sagt man, zu viel Glas zerbrochen worden? Sagt man so?
0: Ja, es gibt irgendwie so einen
1: Spruch Ich würde
0: sagen, es dünnt irgendwie Zu viel Geschirr zerschlagen! genau.
1: Hey, heute, heute äh, kommen wir Sprüche Wahrscheinlich Sprüch schon, wahrscheinlich schon.
0: Also Irgendwie ist ja dort sowieso: Marcel Koller und der FC Basel ist schon sowieso eine komische Geschichte. Ähm, er hat ja eigentlich schon vor einem Jahr entlassen. werden, oder? Und noch er halt einfach den Sportchef müssen den Hut nehmen. Also es ist irgendwie. Es ist irgendwie nicht so viel Liebe um bei diesem. Ich habe im FC Basel einen Ich frage mich auch immer, wieso sich das der Caller an? Er hat so viel erlebt, so viel erreicht in seiner Karriere. Und dann tut sich der FC Basel
1: an, wo er überhaupt nicht geschätzt wird. Irgendwie.
0: Also, ich weiß
1: auch nicht. Hey, ich bin es ganz ehrlich, ich meine, wenn ein Burgener ansteht, in im in Interview und irgendwie davon angesprochen wird, dass er selber ja gern modernen Fußball mit schnellem Umschaltspiel hat und und so quasi so wie Ajax und so wir, wenn sie nicht das FC Basel haben, wird ja schon klar, was der FC Basel so wie Ajax werden. Das Ist ja logisch. Ich meine Ajax ist ein absolutes Vorbild im europäischen Fußball. Was ist das für eine Frage überhaupt? <lacht> ja, es ist nicht so gestellt worden, aber man kann es so drin nie interpretieren. Aber es ist so wirklich so, ja, sie sind ein grosser Fan von dem modernen Fußball, so wie es Ajax gespielt hat. So wenn sie dann nicht so ein Trainer haben, sondern ähm, wenn dann natürlich so etwas, äh, ja, so Frage gestellt wird und äh, Burgener sich so äußert so alle ja, er sei jetzt äh, quasi auch nicht Fan vom, oder ähm, eben, er, er, er überlegt die sportliche Entscheidung anderen Leute und so, aber für ihn ist schon klar, dass er auch gerne so einen Trainer hätte und so. und Das ist einfach, äh, eben, das geht so ein für mich das Gleiche, wie das, was du gerade gesagt hast, so, ey, ähm, gegenüber Marcel Koller jetzt, äh, Finde ich jetzt auch, wieso tut man sich das an, das ist jetzt so. Äh, allein schon ähm, vom Respekt her, setzt sich doch ein Präsident äh, ja den soll er einfach gar nichts sagen und gescheitste.
0: Ja, und, äh, also ich, mein, ich bin ja grundsätzlich auch ein mega grosser Fan von der modernen Trainer. Von wo jetzt zum Beispiel der Koller natürlich nicht dazu zählt. Und ich wollte jetzt gar nicht ins play halten, wie super ich den Koller finde oder irgendetwas. Aber einfach, ich frage mich, warum tut, warum tut man sich das an? Und, und auch, wenn, wenn jetzt hier noch irgendwie der Präsident sich äussert, von wegen, ja, er hätte lieber äh, ein einen anderen Fußball gesehen oder, oder was weiß ich was, dann. Äh, ja, sorry, ihr habt den Caller eingestellt. Was hat er erwartet? Also, weißt du, irgendwie, irgendwie kannst du nicht den Caller einstellen und nachher den anderen erwarten.
1: Gegab, er hat es einfach als Beispiel, weil er so ja, er schnarrt nicht rein. Oder wenn er, die sportliche ja. Leitung und so, wenn die Mehrheit das Wort und das für eine gute Entscheidung halten, dann ähm, <lacht> quasi, ja, ich als Präsident, misch mich nicht rein. Oder so quasi, sportliche Entscheidung, äh, für das haben wir die sportliche Leitung. Und ich glaube, es ist jetzt das Thema gegangen. Und... Aber gleich, eben, einfach. Er hat durch die Blume eigentlich gesagt, nein, natürlich hätte ich lieber einen anderen Trainer wie Marcel Koller an der, an der Seitenlinie. Und auch die Interviews, die jetzt gefolgt haben, wo er gesagt ja, jetzt soll er soll zuerst Mal Meister werden. Hey, ich weiss nicht. einer mit einem Verdienst wie Marcel Koller, ähm, dass, er, dass er quasi, ja, das halt so über, über ihn geschwätzt wird, finde ich, äh, auch wenn... Wenn, wenn man so es auf zwei Seiten sieht, aber ich finde es einfach nicht, nicht würdigend für das, was ähm, er erreicht hat und was er von einen Stellenwert als Trainer hat.
0: Genau, ja. jetzt haben wir viel über den FC Basel gesprochen, aber es geht jetzt am Wochenende auch los mit der ersten Runde von der Super League Saison. Es also ist mit IB-FCZ. ist gerade ein interessantes Spiel zum Start, für mich natürlich ein klarer Favorit von IB. Äh, also, ich, ich tippe auch für sie Sieg von ihm, so weit lehne ich mich jetzt einfach mal zum Fenster aus. Ähm, was gibt es für dich noch? Für so weit,
1: so weit lehnst du dich nicht aus dem Fenster aus, wenn du jetzt auf <lacht> <ihn betippst. lacht> Definitiv nicht. Ähm,
0: ja Was gibt es für dich sonst noch für sag jetzt mal Highlights? Ich meine, ein Spiel am Samstag ist ja dann auch super spannend mit zu tun. Also, ja, du weißt ich bin
1: mir ich bin, ich bin, ich bin natürlich aus den letzten äh, 15, 20 Jahren Schweizer Fußball bin ich mir eigentlich immer äh, im Kellerduell gewöhnt gsi Und durch äh, das... In der Challenge-League? Äh, ah, oh, schön! <lacht> 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 auch, auch solche haben es schon gegeben. Oder annähernd. nein aber der äh, ja wird, sicher also wird ja weggewiesen vor allem. Für beide, für beide Mannschaften. Ich meine, jetzt, sind jetzt sind es punktgleich auf, äh, auf dem 10. und 9. Platz. Und der... Ja, es ist ein... Äh, wie sagt man... Es ist, ein, äh, es ist ein Spiel, wo, wo, wo ein wo auf den Ja, du hast schon mal drei Punkte nach der Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz. Also ist wahrscheinlich ein eminent wichtiges Spiel. Und dass, dass es jetzt gerade beim Widerstart passieren muss, ist äh, auf einer Art auch fast ein bisschen bitter. Ich finde
0: auch, es ist auch krass. Jetzt hast du so lange Pause gehabt, jetzt hast du ein paar Testspiele gehabt. Jetzt jetzt gehabt im, Marin, äh, Im Gegensatz zu Deutschland haben wir da ein Testspiel gehabt, aber jetzt steigst rein und hast einfach gerade das Spiel der Spiel und wenn du das verlierst, dann bist du wirklich mit dem Rücken wieder zur Wand. Äh, natürlich geht nachher noch eine zwölf Runden. Ist ja nicht so, dass noch nachher schon entschieden wäre oder so. Aber es hat einfach so einen Start, wo dann, ja, wo, dann, wo dann je nachdem bitter kann sein oder natürlich der kann aufhören gehen. stell dir vor, als FC Twente du jetzt zusammen 0 dann bist du noch breiter Brust dran und sagst so, jetzt sind wir wieder dabei.
1: Endlich nimmt es zählt, oder? Der mentale, mentale, Druck ist natürlich enorm, wenn du das Spiel verlierst, oder? Also da musst du jetzt erstmal äh, genug Moral in der Mannschaft haben und äh, genug, ähm, ja irgendwie äh, der Trainer, der auch wieder äh, muss man Spieler gerade aufbauen und das ist ein brutales Szenario. Also ja, am kritischen spielen sie einfach unentschieden. <lacht> also was du mit so einem <lacht> ja, Parteiwort
0: ja, vielleicht schon, aber ich glaube, beide wollen nicht gewinnen. und Beide brauchen eigentlich auch einen sie... Übrigens auch spannend: Xamax hat Geiten und Karlen ähm, per Sofort quasi freigestellt. Äh, ist jetzt nicht die, die grösste Hausnummer oder so, aber finde ich auch noch spannend, weil es quasi Begründung ist, dass sie wollen nur Spieler haben, die auch Zukunft bei Xamax planen. da wechseln sie ja zu Sio. Ähm, finde ich, ja, find ich auch noch spannend. Oder? Also, dort geht es wahrscheinlich auch wirklich die Mentalität, die das Team selber an die wahrscheinlich gefunden wurde, das das lange mehr, wenn einer schon irgendwie sich mit der Zukunft beschäftigt, oder?
1: Aber es macht ja auch Sinn, oder? Also, meine, was was wird der Spieler jetzt noch beim Team machen? Der geht noch eine Training zu, zu so spielen und äh, also eben, was ist es noch? Der Vertrag läuft die 14-15 Tage aus. Also ich finde naja. also, es ist, wie du sagst, spannend, stimmt schon, aber irgendwo auch für mich verständlich. Eben, weil jetzt das Team mental muss zusammenwachsen und stärkt zusammenwachsen, wobei eben zusammen sich das so gewöhnt, dass also ich meine nach dem Szenario, wo wir ja auch schon im Podcast besprochen haben, wo im letzten Sommer in dieser ominösen Barrage stattgefunden hat, ja, glaube ich, die Mannschaft ist auf jeden Fall Krise erprobt, wobei tun natürlich auch schon sich der, äh, jetzt mal, die die Keller Situation gewöhnt ist. Also mir dürfen sicher gespannt sein, wie sich das entwickelt. Du hast noch gefragt, was so, ein bisschen so ein bisschen die Highlights sind. Ähm, ja, also ich sehe mich also nicht Highlight, aber mich nimmt wirklich Wunder, wie sich St. Gallen präsentiert. Äh, gut mit sie wahrscheinlich ich gehe davon aus ein dankbare Gegner jetzt zum zum wieder rein starten. Weil äh, dort war so viel Unruhe gewesen jetzt während dieser Zeit, dass ja, es äh, schwieriger, schwierige schwieriger Aufgaben für, für das Team von Peter Zeidler geben Aber ich gehe davon aus, dass, dass äh, St. Gallen ähm, wieder mit viel Schwung wird kommen wird und dann wird es spannend.
0: Ja, definitiv. Ja, also ich glaube, also ich traue dir St. Gallo schon etwas <lacht> zu, äh, doch trotzdem. Sion ist irgendwie so eine Mannschaft, du weisst nie, was du bekommst. Kann jetzt so sein, dass es plötzlich wieder, wieder gut spielen, da ist keine Ahnung. Äh, mich natürlich auch gerade, was Innerschweizer auch noch ein bisschen wundert, was Luzern gegen Basel macht. Ich sehe ja aber düster. Also, jetzt hatten man zwei Testspiele, gegen, also insgesamt drei Testspiele, gut. Man hat, glaube ich, zwei Testspiele gegen Schaffhausen gemacht, aber man hat 5-0 verloren gegen Lausanne und 3-0 verloren gegen Faduz. Man kann ein Fragezeichen stellen in der Mannschaft von Fabio Celestini. Haben die mit den
1: Junioren gespielt oder haben die gemacht?
0: Äh, nein. <lacht> nein, mit den Besten. Ehrlich gesagt, Faduzan war jetzt gar nicht genau die Aufstellung, aber gegen Losan sind äh, eigentlich schon die Besten auf den Platz gestanden, die sie haben. Also da äh, kannst du nicht sagen, was da irgendwie ein grosses... <lacht> ja. Äh, ja, das war wirklich einfach nicht gut gespielt. Okay. Und, äh, klar, wir haben Losan abgehandelt, das ist natürlich ein äh, sehr guter Gegner. Äh, aber irgendwie FC Basel ist halt auch nicht der schlechteste Gegner, wo man da gerade zum Start bekommt. Und der Servet Lugano ist natürlich so ein kleines, ja, Spiel, wo so als Deutschschweizer nicht so viel äh, Prick Verströmt, oder? Aber mich nimmt eigentlich wunder, ob Servet irgendwie so ein bisschen oben oder hey, Ich habe ihn Du jetzt auf einen Vierkampf hervorstellen ist natürlich, was Servet nicht das Ziel dass sie meisten werden, aber sie sind, sie sind eigentlich voll dabei und, und ich fände es cool, wenn sie auch noch ein bisschen dranbleiben immerhin, Denn je nachdem auch um den dritten Platz noch Kampf im, äh, im, äh, entstehen, wenn zum Beispiel St. Gallen oder Basels Tempo von IB nicht hätte weil wir jetzt hier alle drauf tippen.
1: Ja, fände ich gut, spannend. Aber gut, sie wollen, wenn Servig fragen, ob sie ähm, dritte oder vierte werden, wollen, dann wollen sie schon dritte werden. <lacht> 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 ja, grandios! Äh, Grossartig <lacht>
0: streich,
1: Können das gut <lacht> Kommen wir, können wir nachher noch schnell darauf zurück. Aber nein, auf jeden Fall... Ja, nein, ich glaube, das ist... Äh, ich traue sehr mit zu, dass sie den vierten, zumindest den vierten Platz für sich behaupten Ich finde es auch geil, dass die Mannschaft enorm aus, ausgeglichen spielt. Weißt du, so, so ganz, Die ganz krasse Einbrüche hätte es irgendwie nie gegeben. Und das, darum, eben, schon auch, schon auch manchmal wundert Wundertüte, aber ich, ich gang davon aus, dass sie den vierten Platz können, können halten können. Bringt denn zwar jetzt so mal nichts, aber ist schon gleich auch geil, wenn du in deiner Aufstiegssaison äh, gerade in der Top 4 in Land bist.
0: Ja, das glaube ich
1: auch. Ja, Und wenn man dann auch diese Mannschaften alle die
0: innen dran sind, also Zürich, Luzern, Lugano, äh, also eben, das sind auch. Totale Ich meine, der FC Zürich, die so irgendwie schon 5x4-0 verloren und ist 5 0 oder irgendwie so. Also unglaublich krasse Niederlagen müssen einstecken, immer noch 5. ist. Dann fragst du dir halt auch auch. Amgens frage ich mich schon ein bisschen über, ja, über das Niveau der Super League oder zumindest schon über die Chance der Super League Teams. Also, ich meine, wie das möglich ist, dass ein Mann so hoch verliert
1: und noch gleich immer noch fünften ist. Ja, ja krass ist ja auch, ich meine, schau mal an, die, wie äh, allein schon wenn du die Goaldifferenzen anschaust, ich meine, Servette auf dem vierten Platz haben 10 Kisten mehr geschossen als die FCZ. Also, ich meine, wenn man bedenkt, dass ja doch erst 23 Spiele gemacht worden sind, ist, sind 10 Goal schon noch viel. Und es sagt auch ja, viel über die... Und Gegengol! Schau mal
0: die Gegengol-Ausse! Also, Servet Plus 15 und Zürich Minus 17 Verhältnis. Also, und das ist ein
1: Rang, <lacht> weißt du? Ein Tabellenrang! Wir kommen Es sind auch nur 5 Punkte Unterschied. Also
0: weißt, du, das ist ja auch nicht ein mega grosser Unterschied eigentlich.
1: Von dem her gesehen, glaube ich, würden wir uns nicht aus dem Fenster rauslehnen, wenn wir sagen, Servet wird den vierten Tabellenrang äh, behalten können.
0: Ja. Wir mal einen Schwerpunkt über Servet machen, wo wir nicht so... Also auch ich kenne es eigentlich gar nicht. müssen um so
1: allgemein, es so ein Schwerpunkt, Gesammerk, und Servet. Da laden wir irgendwie, äh, da laden wir irgendwie Fans ein. Gut, ich habe ich ha wirklich sehr schlecht Französisch, aber ich, ich sehe schon, du übernimmst denn das. Und äh... <lacht> ich weiß nicht, ob wir einen Podcast hört, wo mir zu französisch reden drin. <lacht> okay, wir suchen uns Schweizer Leute. Ich finde es übrigens sehr geil, dass Servet ein Deutsch <lacht> Ey, oh, ja... Äh, Leute, die Schweizerdeutsch sprechen können, so. Oh Mann, es ist noch... Es ist noch morgen früh. Auf jeden Fall... Das wäre sicher mal interessant, das haben wir auch mal gesagt. Das würden wir gerne mit, mit dem gern Sion-Fan über, äh, über, de, über das Verhältnis ähm, als als Walliser, als, als, als Unterstützer vom walliser Club äh, zum CC, so was das so für das, ob das so, wie, wie tiefgründig die Liebe ist. So. Das, das würde mich mal wundern. Aber das alles zu einem späteren Zeitpunkt. Ich finde, wir müssten jetzt mal noch schnell ähm, Tacheles reden und uns der Meisterfrage und der Absteigenfrage widmen. Ich glaube, das ist ja da, wo wir die Leute am Schluss hören wollen
0: es oh, ist einfach auch etwas, das im Ruhe schwierig zu sagen ist, aber eben, ich glaube also ich bloße mal das gleiche Horn wie alle anderen und sage, ich wird Meister, ich glaube, der große Vorteil, das haben wir jetzt gar nicht so groß anders als in der Bundesliga, wo es ja uns enorm viel Auswärts gibt, wo wirklich kannst sagen, der Heimvorteil ist aufgelöst, glaube ich, dass in der Schweiz der Bestand bleibt, und zwar besonders für äh, Mannschaften äh, Xamax, IB, Thun, hab ich habe vergessen. Nein, das sind die drei oder, mit äh, yeah. weil Ich glaube, das ist ein gewisser Vorteil, den du da hast. und Klar, die Mannschaften dann auch äh, in der Woche vor dem, oder eben jetzt sind es zwei, nicht mal eine Woche, sondern nicht nach dem. Gerade in der Englischwoche kann der Vorteil sogar noch grösser werden, weil normalerweise dachten du dich eine Woche darauf vorbereiten. Ähm, ich weiss, jetzt es zum Beispiel beim FC Luzern ist. Die zum Teil wochenlang das lang zu trainieren im, auf dem wo irgendwie praktisch der gleiche ist wie der, der es zu tun und zu Bern haben. Ähm, und dann, Du bist schon eingespielt auf diesem Platz. Also, wenn du nur einen Tag Training hast, den wirklich hast zwischen diesen zwei Einheiten, spielst du vielleicht ostwärts bei St. Gallen oder du noch am schlimmsten auswärts bei Servet auf dem äh, wunderschönen Grün, das dort haben, der teilweise mehr braun als Grün ist. Und dann spielst du, Tag, äh, spielst du zwei Tage später äh, bei IB dann kannst du dich ja gar nicht wirklich umstellen. Oder wird es wahrscheinlich schwierig. Und ich glaube, dort hat IBE einen gewissen Vorteil, den St. Gallen und Puzzle nicht hat. Könnt könnte man jetzt auch wieder fragen, ob das fair ist, das mit diesen Kunststressen. Das ist wieder ein ganz anderes Thema, das ich hier da auftue. Aber ich glaube, wie auch immer, für mich ist IBE klarer Meisterfavorit. Ähm, auch rein von der Qualität und von der Breite. wo also ich meine, sie können ganz manchmal auswechseln, und immer noch ein gut, äh, super starkes Team auf dem Platz. Das hat St. Gallen und Basel nicht. Oder? Wie siehst du
1: Ja, eben ein Faktor, wo wenn ich gerade noch da wollte, ist, dass ich halt das ganze Kader wieder fit ist. Und ich mit dieser Breite, wenn alle Spieler wieder, wieder voll können, mitmachen können, ist ich bin natürlich einfach äh, brutal aufgestellt. Also äh, absolut... Eben darum auch zu Recht Favorit, muss man einfach ganz klar sagen. Es ist wirklich, wenn die Fakten auf den Tisch der Tisch schlägt. Der wenig Unruhe, gehabt. es sind alle Spieler fit. grundstraße eben das kannst du immer der, der, der also kannst Kunst halt immer auf zwei Seiten auslegen oder auf der anderen Seite ist eine Verletzungsanfällig. also das äh, kann auch wieder aber eben dann ist halt also das Ding oder okay aber sie haben breit im Kader hm. ja eben dann kannst du vielleicht da die eine oder andere Verletzung äh, äh, ja kannst kaschieren aber ja, es gibt auch Spieler, die du zum Beispiel nicht einfach kannst ersetzen kannst, wenn es verletzt ausfällt. Und IB hat die Spieler auch im eigenen Kader, oder? Also ich sage jetzt mal, was machst du, wenn äh, der Lust ausfällt, oder? Oder was machst du, äh, wenn, äh, ja, wenn irgendwie vorne äh, deine, deine gefährlichsten, gefährlichsten Leute, äh, ja, gut kennst du oder andere weißt du es ist ja auch zum Beispiel wo ich die ganze Zeit ich,
0: ich habe mich ich habe verändert oder ich habe mich ein
1: bisschen, <lacht> <lacht> ich habe mich ein bisschen <lacht> in den Sack <lacht> gass verändert eigentlich nur auf der Lust willen <lacht> 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 nein es ist es ist ja schon so ich meine vorher äh, zufällig los du hast, du hast sie haben so viele Alternativen auf der Flügelpositionen. und darum ach ja ich glaube es wird wird tatsächlich auch also ich glaube ich glaube wirklich auch dass auf der dritte Meistertitel Will, äh, oder wird rauslaufen, auch wenn ich es natürlich St. Gallen von Herzen gönnen, muss man wirklich einfach sagen. Und ich glaube, ich bin ja gar nicht der Einzige. Ich glaub, mega viele sagen das so, äh, wo nicht so, weder St. Gallen noch eibes sind. So, ja, grundsätzlich können wir es ja St. Gallen, würden wir es allen St. Gallen gönnen. Es ist halt einfach so ein bisschen, sind die noch in diesem Shape? Haben die den Schwung noch? Könnt die, haben die, können die den jetzt noch mitnehmen? Plus was passiert, eben, wenn, wenn sich die verletzt weil Man muss halt schon sehen, oder? Mein Bund, mein, wir haben jetzt 13 Runden in sechs Wochen. Das heißt, es gibt nur englische Wochen, oder? Und das ist halt so ein bisschen, jetzt können wir schon Vergleich machen mit der Bundesliga. Aber die Bundesliga hat nicht also die Bundesliga hat jetzt gibt zwei englische Wochen gehabt, gesamthaft.
0: Und trotzdem dönt sich dort schon alle beklagen, dass die das Kraft schwindet.
1: Also es wird, es, es wird ein absolutes Novum geben. Und das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube auch, dass jetzt da was sehr interessant wird, wie Trainer taktieren werden. Ich glaube, das wird entscheidend sein bei dieser Meisterschaftsfrage. Und da wird auch ein CEO wo der bis jetzt immer sehr viel Lob ähm, genossen hat, wird schon auch gefragt sein, weil so eine Situation kennt eigentlich kein Trainer, so eine Belastungssituation. Ich finde auch neumann gesundheitlich kann man absolut Fragezeichen stellen, wie, wie bedenklich dass das ist. Ich glaube, wir haben in der, momentan in der dritten Liga in Deutschland so ein einen ähnlichen Fall, wo einfach, einfach durchgeboxt wird. Die Spielen gefühlt jeder, fast jeden Tag dort. Das Gleiche jetzt mit der La Liga, die auch jeden Tag spielt. Das Gleiche mit der Premier League, die gefühlt auch jeden Tag spielt. Also, da muss man schon Fragezeichen stellen und man muss aufpassen mit diesem vergleich zu der Bundesliga. Und ja, ich doch kann ich auch den einen oder anderen Trainer eben der wo bis jetzt immer gut groß gelobt worden ist Und eben, ich sage jetzt mal vielleicht hel helfen die äh, gewisse Erfahrungswerte auch das heißt vielleicht ein älterer Trainer wie ein Koller oder ein Zeidler äh, ja, verrennt verändert sich vielleicht weniger schnell könnte sie ich sage nur ich tue nur nur Fragen in den Raum stellen, also ich will nichts nicht, nicht behaupten, vielleicht ist das Ganze eine halb so wild. Aber eben, es sind alles Sachen, die man aus meiner Sicht muss berücksichtigen
0: muss. Ja, ich habe ein das Gefühl, beim deftig St. kann zum Beispiel der Zeiler der hat schon immer auf die gleiche gesetzt logisch auch ein bisschen rotiert aber er hat halt wirklich nicht die Breite im Kader dass er da irgendwie was kann austauschen und ich war jetzt zum Beispiel am äh, Testspiel zwischen Ibiza und Winterthur und natürlich fleißig durchgewäscht worden also sind alle Spieler mal use und ja und du hast eigentlich weisch du, da sind halt Ensammi und Co raus, und da sind Suleimani und Huaco und so weiter und Spielmann und so also weisch du, das ist ja dann auch bei Elf und Anführung ist so Schlusszeichen. Wer hat bei vielen anderen auch eine a 11 Und das hat halt eben St. Gallen nicht. Das ist doch ein bisschen das. Und ich glaube, wenn du die Breite im Kader nicht hast, ist es nochmal viel schwieriger zu taktieren. Anstatt wenn du sagst, ja, ich habe den Flügelspieler A, der ist gleich gut, wie der Flügelspieler B. Gut, spiele ich nicht ein Match, es A von Anfang an spielen und wechsel B, und das Mal umgekehrt. Das kannst du machen, wenn du gleichwertig so eine Gleichwertung hast. Was ist, wenn du vor, jetzt zum Beispiel bei St. Gallen hast du halt einfach vor allem ein Ittene Demirovic, äh, wo, wo, wo du brauchst, oder? Und, wo, wo nicht mehr, also, ja, ich weiß nicht, wie es aushebeln du, du kannst quasi aushebeln. Klar, hast steht auch Alternativen, aber du kannst nicht irgendwie vier Änderungen machen, den Starten von der Fünf, von der Sechs, weil es vielleicht sogar doch nötig wäre. Aber eben, ich meine, da zum Beispiel spielen immer die gleichen.
1: Ja, eben das und ich glaube, das ist ja auch wirklich so ein bisschen da. Das Hauptargument für haupt irgendwann vor allem die, die, sagen, ja, St. Gallen wird zum Schluss nicht lange. Es hätte aber einen Faktor, den man vielleicht auch so ein bisschen berücksichtigen, ist. St. Gallen hat klar das jüngste Team von diesen äh, drei Spitzenteams. Die Junge Spieler sind ein weniger verletzungsanfällig. Also wenn man, es hätte ja, wahrscheinlich hätte einfach auch viel ein mit Glück zu tun. Wenn, wenn sich der eine oder der andere Spieler eben fit kapalten während dieser Zeit und irgendwie ja eben der, der Zeitler halt wirklich auch schick taktieren, Das heisst, oder, wenn man vielleicht eine ja, 2-0-Führung hätte, dass man vielleicht der einen oder andere Spieler ein bisschen frühzeitig Kampf Feld nehmen nimmt, weil man dann vielleicht denkt, hey, wir haben die zwei Tage schon wieder ein wichtiges Spiel. So, eben gerade so, so Fragen könnten natürlich enorm ähm, interessant sein, respektive wie sich die Trainer dann entscheiden. Das, das äh, wird, wird spannend sein und wir werden das sicher aktiv im Podcast hier mitverfolgen. Nichtsdestotrotz, bei allen unseren ähm, Vertippern, die wir uns schon geleistet haben in unseren Prognosen-Videos. Ähm, <lacht> ich, ich, ich behalte mich jetzt hier auf der sicheren Seite und sage, äh, ja, schau, wenn, wenn du Fakten auf den Tisch legst, wärst du auf, wenn du nicht sagst, Ibi, mach das.
0: Genau, ja. Wie, wie sehst du es beim Absteigen? Ich tippe dort irgendwie auf Xamax. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass. Keine Ahnung. Ich weiss, ich habe nicht mal ein gescheites Argument dafür. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, Tun steigt nicht ab. Oder wenn, dann gibt es ein Parade-Spiel. Je nachdem gibt es noch ein spannendes Fischen. Irgendwie Thun GC oder Tun von oder so. Aber, oder Thun Kriens das wäre echt spannend. <lacht> oder nein, aber ich glaube grundsätzlich wird es. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Samarkt geht direkt ab. Aber ich kann es nicht mal so genau klar sagen, warum. Wie siehst du?
1: Hey, es ist wirklich. Es ist auf Messer schneiden. Ich glaube, das Spiel jetzt am nächsten Spieltag. Das entscheidet, das, das, für mich ist da eigentlich die Vorentscheidung. Wenn die die Mannschaft gönnt, kann, kann habe ich, kann ich das Gefühl, dann da wird so es eine, so, eine, so eine Drive geben, der wo, wo schwierig wird fürs das Also eben, wenn es einen Verlierer gibt, um zum da irgendwie nachher wieder daraus rauszukommen. Weil eben, ich sehe sie wirklich, ich sehe sie eigentlich even. Vom, vom Team her. Also, ja, ich habe gesagt, es sind jetzt andere äh, Spieler noch verloren. Aber äh, ja, und eben mit diesen spielvertrag ich weiss im Fall gar nicht, wie es aussieht. Also, es sind, 15 Spielerverträge, die wir jetzt müssen diskutieren müssen, äh, <lacht> ob die äh, jetzt noch bis Ende die Saison bleiben oder, oder irgendwie jetzt schon Ende Juni gehen. Und, also ich weiß, dass man mit der einen Spieler eine Lösung gefunden hat, aber eben dort hat, ich sage einfach, so Unruhe sind auch Faktoren, die entscheiden können entscheidend sich, ich glaube, das einiges ruhiger verlaufen, auf also dem höher Spricht also schon auch eher für, für von der Tendenz her, für einen Abstieg von von, von
0: Ja, das könnte sein, aber ich glaube, sie haben ja auch da ähm, mit dem Juro zum Beispiel auch wieder einen Spieler bekommen, wo noch ein bisschen Erfahrung bringt. Ähm, eine cooler die wo noch Erfahrung bringt, die jetzt neu äh, quasi, wo sie ja übernommen haben, die jetzt entlang wurden und sie ja eigentlich gar kein Einsatz, weil es quasi vertragslose Spieler waren. Ähm, oder ich glaube es zumindest, dass sie gar kein Einsatz müssen Müsstest du mich korrigieren, wenn ich jetzt der falsch liege. Ich glaube, das ist eine gewisse Nein, Erfahrung, die sie ja. jetzt noch zusätzlich reingeholt haben, die natürlich kann helfen kann im Abstiegskampf. Oder? Aber das ja, kann ich, kann ich nicht wirklich sagen. Also ey, die Frage ist natürlich,
1: können die Spieler einfach kommen und, und, und findet sich so schnell ähm, in die Mannschaft hinein. Eben, und das wird so, das wird so ein das Entscheidende sein. Ich glaube einfach, dass so, wie der Präsident von gesagt hat, gesagt hat, ist wirklich, wo man dann quasi mit den Spielern probiert eine Lösung zu suchen, ob man einfach den Monat kann verlängern hat es den einen oder anderen Spieler gegeben, offensichtlich neue Konditionen herausholen wollen. Und da, das ist für mich, da, also da für mich einfach die Alarmglocken. Oder? Weil da jetzt offensichtlich Spieler, die in der Situation ihr eigenes Wohl halt über das vom Club stellen. Klar, jetzt kann man argumentieren als Spieler sich, oh, ja, aber wir sind hier größere Gesundheitsgefahren ausgesetzt. Ja klar, auf jeden Fall aber schlussendlich ist es immer das G und das nee und wenn wir einfach unser, unser Modell Fußball weiterhin irgendwie aufrecht halten, dann ist das jetzt halt einfach notwendig und dann ähm, finde ich es einfach völlig in Ordnung, wenn wir als Spieler sich irgendwie so ein zurück nimmt und, und halt wirklich auch, ich meine, man sieht ja, dass alle Spieler können ihren Clubs, fast alle Spieler können ihren Clubs entgegen in der Challenge League genau das gleiche, wo sogar noch weniger Budget zum Teil vorhanden ist. Und jetzt, ich bin jetzt der richtige Zeitpunkt ist zum neue Konditionen aushandeln. Ja, spricht für mich eher so ein bisschen für ein seltener Denken. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, 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 ich, we ich weiß definitiv, was du meinst. Ja. Du, ich bin gespannt. Also, ich habe wirklich. Ich gehe jetzt im Abschlusskampf für schwierig. sauer hat sich sich keine Ahnung, ob es jetzt plötzlich ein SIO-Dreifunk gibt. Äh, weiß man auch nie. Und ich tippe
1: auf Xamax. Ich bleibe bei Xamax. Xamax steigt top.
0: Eben, habe ich auch gesagt. Aber ich habe es immer noch nicht so ganz wirklich hundertprozentige ähm, Gewissheit sagen. Aber das ist auch spannender am
1: Fußball, dass man so Aber gut, eben, die Leute sehen. brauchen. Die Leute brauchen eine Antwort, weißt du, ich meine? Die lassen unseren Podcast, die, die brauchen etwas. Also man musst, du denen, musst du ein bisschen Fleisch noch geben.
0: Aber weißt, es ist auch langweilig. Es haben eh alle vor der Saison <lacht> und die Meister gesammelt. Wir sagen genau wieder an und wir sagen einfach wieder das Gleiche, obwohl, obwohl es bei beiden Punkten gleich sind. Ja. Es gibt auch noch andere Mannschaften, die genauso können Meister der Abstieg. Ich Und doch, es mir wieder einfach der Top-Favorit und der absolut abstiegs Kandidaten
1: Nr. 1 <lacht> Wenn Saison einfach gefragt, passiert, scheißegal. <lacht> Wenn die letzte Saison gefragt ist, ja, wer ist für euch nächstes, nächste Saison äh, Meistertyp und Absteigertipp? Wir hätten genau die gleichen Mannschaft gesehen. Riesenexperten sind wir. Oh Mann. <lacht> <lacht> wir,
0: können
1: alle, wir können alle gleich. Ja, also, wir können alle, an. ja. wir machen momentan jeder auf IB. Willkommen beim Mitläufer-Podcast Zweikampf. <lacht> wir haben keine Meinung, wir schwätzen einfach anderen an. Äh, liebe <lacht> liebe <nicht>. Grüße <lacht> Grüß an die dritte Halbzeit und an Gisler und Zikora. Ähm, Nein, egal. So, wo sind wir? Äh, gut Zeit, wir müssen langsam noch schnell zu der Bundesliga kommen. Ich wollte noch schnell ein paar Sachen sagen.
0: Äh, Wolltest du noch kurz darauf aufmerksam machen, wie schlecht gsi war? Einfach so, wenn man es mal sagen kann, dann sage ich es gerne.
1: <lacht> <lacht> ich kann wir starten noch schnell mit dem Interview von der Woche. 7. Uh der Woche. Heute mit
0: Christian Streich. Sechster werden oder lieber Siebter? Ja. Lieber Sechster. Und wenn Sie mich fragen würden, ob man lieber Fünfter werden wollen oder lieber Sechster, würde ich sagen,
1: lieber Fünfter. Und zweiter oder deutscher Meister, sage ich Deutscher Meister. Ganz klar. <lacht>
0: Nein, lieber Sechster, weil wir kicke ja, damit man nicht Siebter werden, sondern Sechster.
1: Weil Sechster ist besser als Siebter.
0: Aber Achter ist auch besser als Neunter, wenn es dann so sein soll.
1: Wir haben gehört, Christian Streich, wir hätten ihn nicht erkannt. Also... Ja, wieder mal äh, ja. völlig logische Aussage eigentlich. Wir wollten immer die bessere Platzierung haben. Was für eine Frage auch. Finde ich eine mega eine spezielle Pressekonferenz. War. Er het ja nachher sehr emotional und darauf Antwort gegeben, dass er verlängert hat. Wie immer äh, bei Freiburg ist nicht bekannt wie lang. Und ja, ich glaube, es gab noch gefragt worden, ob, noch, ob es noch eine Diskussion gab wegen dem Lohn und so und er hat dann so eine gute darauf geantwortet. So, nein, es ist gar keine. Also so gäbe es nichts dazu zu sagen, das sei, das sei echt ganz normal, also er, da, da, also eben so quasi, ich glaube, der, der Streich schaut, also ich habe das Gefühl, er sitzt da mit der Vereinsleitung her schaut, und, und irgendwie heisst es dann so, ja, machen wir noch weiter so ein paar Jahre und dann diskutiert ich glaube, ist der Lohn wahrscheinlich gar kein Punkt, weil der ist so mit Herzblut dabei, der liebt den Verein über alles und er auf der Pressekonferenz sind dann schier noch fast Tränen runtergerollt, äh, weil er sich so glücklich schätzt, dass er weiterhin ich darf bei Freiburg an der Seitenlinie stehen und ähm, ja darum, darum ist, ist es wahrscheinlich auch mega, oder ist es mega nah und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn der Streich nicht Trainer in der Bundesliga ist, dann siehst du mich also auch so ein Trendli, bitzli bitzli ein bisschen, 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 bisschen feucht, feucht Augen, mich mit ein bisschen Augen siehst du dann sicher auch.
0: Ja, ich denke, es ist auch einfach wunderschön, dass der, der Streich verlängert. Und es zeigt ja auch, eben mit dem Herzblut dabei ist. Logisch wird er auch einen anständigen Lohn haben. Von dem gehe ich schon aus, dass er. Aber wahrscheinlich verglichen mit seinen. Amtskollegen bei anderen Bundesligisten wahrscheinlich da noch wieder lächerlich wenig, man auch wieder gut vorstellen. Ich glaube, es ist wirklich ähm, schön und äh, seine Erklärung natürlich absolut wunderbar, welchen Platz Sinn macht <lacht> oder was man lieber will. Also, am liebsten wären Deutsche Meister, klar. Wieso nicht? wer nicht. Ähm, ja, ich, ich finde es schön, dass er, äh, dass, er, dass er weitermacht und ja, Freiburg sowieso mit seiner ganzen Art und Weise, mit der Transferstrategie und allem enorm sympathischer Verein, oder? Und jetzt hat er ja 250 Bundesligaspiele äh, absolviert als Trainer. Ist er sogar nach dem Abstieg noch und ist dann wieder aufgestiegen mit dem Verein. Also ist wirklich, ähm, ja, ist cool. Und ist mit Abstand der die entstellt, ist die
1: bundesliga trainer mit klarem Abstand. Findest du auch? Einfach, wenn wir noch mal schnell auf die auf die, die, die Diskussion kommen, oder? Streich, das er schön geführt hat an der Pressekonferenz. ist du dann Freiburg noch auf dem europäischen Platz? Es, es wäre ein Punkt, Hoffenheim ist äh, ein Punkt voraus. Und ich muss also ehrlich sagen, so aufgrund von... Also man ist nicht so gut gestartet ähm, nach der Corona-Pause, Hätte aber auch sehr schwierige Gegner gehabt, das muss man jetzt einfach auch sagen. Jetzt als nächstes wartet Hertha, ist wahrscheinlich... Ja, da kommen wir nachher noch darauf zurück. Ist jetzt auch kein einfacher Gegner. Nachher kommt Bayern. Und nachher, im letzten Spieltag, haben sie noch Schalke. Also gegen Hertha und Schalke wird wohl etwas drinnen liegen. Bei Bayern kommt es natürlich darauf an. würden wir jetzt meisten nicht. Aber, Hoffenheim ist ja wirklich auch nicht äh, goldig unterwegs momentan. Nein, aber ja, MC... wir haben Augsburg und Union
0: in den nächsten zwei Matches. oder? Klar, am sind sie noch da Ja, beide Mannschaften
1: aber müssen aber noch gewinnen, Augsburg und Union. Und die können unbequem spielen. Union muss doch nicht mehr gewinnen. Und Augsburg, also sie haben beide
0: praktisch den Ligaerhalt geschafft. Logisch, Augsburg wird jetzt schon noch auf Sieg spielen, aber Union wird wahrscheinlich schon da. Jetzt da und dann müsste gar nicht mehr, nicht mehr leisten, in dem Sinn. Ich glaube für Hoffenheim
1: <lacht> du da hören Sie es Sind jetzt also nicht die
0: unbedacht Gegner, <lacht> wo jetzt beide eigentlich so halbe der Liga
1: geschafft haben. Der Rechner ist noch nicht, aber also sorry Augsburg nicht mehr an. Ja, ja, beide mit 35 Punkten haben momentan doch äh, was sind 7 Punkte Vorsprung auf der Relegationsplatz. Also die drei ist bleiben der Runde ja. ja. Und es geht ähm, noch der aktuell Mainz-Werder, äh, oder? Also von dort her. Gebe ich, ich dir schon noch recht. Aber eben, mit also ich finde, Freiburg hätte eine riesige Saison gespielt und hätte jetzt eigentlich verdient, gehabt, auf einen europäischen Platz zu kommen. Er hat schon jetzt, äh, wie, man, wie man sich gegen äh, Wolfsburg präsentiert hat, das habe ich äh, so, ein, äh, so ein packendes Spiel gefunden. Also nach der äh, was ist äh, Am Anfang, irgendwie in, der, in der ersten halben Stunde, kommt man, kommt man mega unter die Räder. Es war irgendwie 2-0. Nachher fällt noch 3-0, aber es war irgendwie Offside gewesen. Aber eben also völlig, völlig von der Rolle. Wolfsburg eigentlich mit äh, geballten Offensiv-Power.
0: Mega gut gespielt auch. Also sie haben alles im Griff eigentlich am Anfang.
1: Und nachher kommen die aus dem Menü zurück. Find, also ich habe es ein riesiges Spiel äh, Klar, ich habe Konferenz geschaut, aber ich es ein ich habe ein riesiges Spiel gefunden und auch in der Zusammenfassung hat äh, man gemerkt, äh, äh, dass, dass die Freiburg einfach ein unheimliches Team zusammenhalten hat, geile Mentalität und äh, äh, das Kader steckt, äh, oder äh, die Spieler stecken den Kopf nicht ins Hand, auch wenn, auch, auch wenn man irgendwie äh, nach, nach, nach 20-30 Minuten, 30 Minuten 0-2 hinten ist. Also das, das zeugt schon von einer sehr guten Arbeit, die der Streich auch macht.
0: <lacht> ja, definitiv. Also ich meine, Freiburg zeichnet sich ja genau über das Team und alles drum und dran aus. Ähm, für mich immer ein bisschen vergleichbar auch mit dem FC tun in der Schweiz. So ein bisschen von der Dimensionen quasi ähm, im Vergleich zu der Konkurrenz, wo eigentlich vor allem durch das Team erfolgen. FC Thun ist jetzt dieses, also sicher nicht das beste Beispiel, aber sonst die letzten zehn Jahre oder so war ähm, es ein gutes Beispiel. Gewesen. Und ich finde ich find Freiburg einfach äh, super sympathisch. Hat auch immer wieder talentierte Spielerinnen, die von irgendwo kommen oder aus dem eigenen Nachwuchs und so. Und äh, die dann nachher durch startet und ich glaube, sie ähm, ja, streiche natürlich... Ähm, ja. Schön und eben, ich meine die Art und Le die Leistungssteiger gegen das Wolfsburg, wo doch eine wirklich gute Mannschaft ist und auch wirklich gut gestartet hat, das ist natürlich dann schon beeindruckend. Also ich kann nicht gedacht, dass die Freiburg noch mal zurückkommt ehrlich gesagt.
1: Ist ja ein direkter Konkurrent in dem Sinne um die europäischen Plätze. Was ich noch auf den Turnvergleich einfach zurückführen wollte, ich, ich habe schon mal im Podcast gesagt, Freiburg kommt allein so viel TV-Gelder über, wie die ganzen Super-League-Vereine -Super zusammen. Und mit mehr Geld kannst du auch viel mehr Bullshit darstellen. Das haben wir, äh, das haben wir, haben wir in, in, in der Bundesliga öfters mal, mal gesehen. Und von dem her finde ich es schon krass. Jetzt nicht nur Freiburg, die Union ist auch ein gutes Beispiel, oder? Aber äh, gerade bei diesen zwei Mannschaften ist schon auch krass. Weil so wirtschaften, mit so viel Geld... Also <lacht> eben, so viel Geld Konkurrenz hat dann natürlich auch noch mehr. Weil die TV-Gelder auch nach Rengen verteilt werden, aber von dem her gesehen äh, ja, ist es schon auch ein, äh, ein, ein, ein Masterpiece, das die in den letzten paar Jahren hingelegt haben.
0: Übrigens vergleichbare Vereine, Mainz, Augsburg, gehen so ein bisschen das Gleiche hin, obwohl dort, äh, ja, ich weiss auch nicht. Also ich weiss nicht, hey. hast du das Spiel gesehen? Das ist ja. das Bundesliga-typischste <lacht> Spiel ever auf sehr tiefem Niveau gsi das ist Mainz und Augsburg, wo dem dank Augsburg bedanken von vom Niederlechner nach 43 Sekunden 1-0 gewöhnt. Aber es, es ja, ich meine Augsburg klar, noch hätte können und der Wargas allein hat ja bei 400 die er vergibt, Aber echt,
1: ja, ich hab das habe ich mit dir nachschauen der, der, oder unbedingt schnell besprechen, was der, also so wie der, wie in dem Spiel gemeint Mainz ist mir, noch nie aufgefallen, hat, also der Ruben Vargas hat ja wirklich alles daneben was er irgendwie vor die, Fü vor die Füße bekommen hat. Vier, fünf mal wirklich den Ball einfach daneben durchgesetzt und das zeigt halt einfach auch, dass klar, er ist ein junger Spieler, er hatte einen geile geilen Einstand gehabt mit seinen, was sind drei Gole in den ersten vier Spielen, die er macht, aber seitdem hat er einfach kein Goal mehr geschossen und es ist vielleicht schon inbildlich für, für die Augsburger Krise, aber äh, ja, man, man merkt einfach so beim Vargas äh, ja, fingers crossed, dass er sich irgendwie nächstes Jahr so wieder fangen kann.
0: Ja, ich meine, der, der, der Ruben Vargas der hat beim FC 10 schon die Ladehemmung eigentlich gehabt. Also, vergessen viele FC-Fans inzwischen gerne oder verdrängt es gerne, äh, weil er, weil er einfach da vor allem im Frühjahr 2019 vor seinem Wechsel zu Augsburg enorm treffsicher war. Ähm, aber vorher hat er irgendwie, ja, ich habe irgendwo, irgendwo für habe sicher gerade Zahl, aber es fast 30 Super League Spiele, wo er ein Goal geschossen hat, sein erste Goal hat es gerade gemacht. Und nachher hat er wirklich irgendwie äh, weitere 20 Spiele oder so, hat er nie getroffen und wirklich immer zu Chance gekommen und hat auch mega häufig gespielt. Dann hatte er den Doppelpack gar Lugano unten, ist gewesen, mit einem wunderschönen 4 sieg äh, im Strömst, strömendsten Regen des von, von Tessines überhaupt. also wirklich ein ganz hässliches Spiel. Gewesen. Er hat geschossen in diesem Match und seitdem hat er plötzlich angefangen zu treffen, das ist ihm Knopf auf. Und die, irgendwie die, die, die Treffsicherheit und das hat er, hat er mitnehmen. Eigentlich in der Bundesliga, hat er gerade getroffen. hat jetzt aber wieder so die alte Schwäche, oder? er macht eigentlich vieles richtig. Er, er ist, superschnell super schnell, technisch sehr versiert, er hat eigentlich auch gutes Auge, er, ist, er kommt zu seinen Chancen, er trippelt sich gut durch, er, wird gut, er hat gute Laufwege und steht am richtigen Ort, aber einfach der Abschluss und die, wahrscheinlich die volle Überzeugung fehlt ein bisschen. Und das, Eben ist jetzt eigentlich nicht, etwas, nicht eine Schwäche, die ultra neue ist, bin, oder? Also, das ist ja etwas, woran man arbeiten muss. Schaffen. Aber es gibt ja viele Spieler, die das auch irgendwann mit der Zeit in den Griff bekommen. Wenn er plötzlich noch dann ist schießt, ähm, ja, dann startet er wieder durch, oder? Weil ich meine, es er hatte super Aktionen gehabt, in dem Spiel. Ist
1: vielleicht so ein bisschen, spürst du mich, fühlst du mich, Spieler, oder? Weil der Trainer halt auch einfach immer wieder, ich muss aufpappeln und so, und ja, das kommt schon. Aber dort hat er ja mit dem mit dem Heiko Herrlich, ein Trainer, der mich zumindest oberflächlich sehr, also oh, nicht, ah, das ist irgendwie falsch formuliert, ich habe das Gefühl, er ist sehr ein einfühlsamer Trainer. Er redet auch so ein bisschen einfühlsam. Er hat sich ja, hat ja auch in dem Spiel hat er ja den Bayer Lords stinkhässig gemacht, weil er irgendwie einen Ball aufs Feld gekickt hat, obwohl ein anderer Ball schon im Spiel rein war und man hätte es so ein bisschen als unsportliche Geste deuten. Aber es konnte auch einfach Naivität können sein oder einfach irgendwie halt schnell, einen, äh, schnell einen Aussetzer hatten. und das irgendwie nicht, nicht richtig wahrgenommen. Und der war so schön, war, wie er sich dann in der Pause bei diesem stinkhässigen Bayernlords nicht entschuldigen wollte. Und ja. gute ja. Szene am Rand.
0: Also, also, der Weilhäuser hat mich eh hässlich gemacht an diesem Spieltag. Ja, der ja. also, also, wird. wird ja nicht bei de, warm. Bei der. De, also, ich meine. Äh, krasse Verletzung vom. Ähm, vom Avonis war es, oder? Wo eigentlich Kopf voran auf den Boden geknallt ist und eigentlich bewusstlos gegangen ist. Da ist er drei Minuten dort, während dem der Spieler am Boden liegt. Nur am Reklamieren, dass es ein Penalty geben soll. Aber ist utopisch, es ist ein normaler Luftkampf. kein foul, keine Absicht, gar nichts. Es ist einfach richtig blöd gelaufen, aber er tut sich nicht... Im geht es nicht um Wohl des Spielers in dieser Situation, er regt sich darum auf, sondern er wollte einfach nur der Penalty. Ihn interessiert es null. Und gleichzeitig verpennt er seinen einzuwechseln für da und spielt nachher irgendwie drei Minuten in Unterzahl. Da musst du dich schon einfach auch ein bisschen fragen,
1: ja... Ja, ja, Bin ich auch, habe ich auch sehr eine sehr kuriose Szene gefunden wenn wir, können wir noch schnell auf, äh, auf, auf das Bayern-Gladbach-Spiel äh, zurückkommen, bevor wir, ich ähm, weiß nicht, äh, wie lange unseren Podcast äh, noch, noch rausziehen. Aber ich habe, äh, das Bayern -Gladbach -Spiel, ich habe mich dort wirklich aus dem Fenster gewöhnt und gesagt, dass der Gladbach Sieg Und ganz ehrlich, wer das Spiel gewürgt hat, so, so übertrieben, ist die Aussage nicht. Weil mit dürfen am Schluss Schuchy ein Fragezeichen stellen. Hey, ja, ich meine... Gladbach... Klar, Plea war rot gesperrt. Okay, hätte hat man gewusst. Duram ist irgendwie gefühlt nach 10 Minuten schon wieder vom Platz. Also das heisst schon mal... Deine zwei torgefährlichsten die, die zwei, äh, Spieler äh, sind einfach mal weg. Nachher kommt der Bolo der macht seine Sache gut, verstolpert noch einen 100%er, was er einfach muss machen da müssen wir gar nicht darüber diskutieren. Als, als, äh, aber vielleicht mit der nötigen Spielpraxis hat er den, den, den auch versenkt. Und dann passiert im Sommer halt noch etwas, was ihm eigentlich sonst gefühlt nie passiert. Also, ja, äh, wenn, all das, äh, wenn man all die Faktoren halt berücksichtigt, dann ey, meine Fresse, irgendein Schicksal wollte jetzt halt einfach, dass Bayern den Meistertitel holt. Sie also hätten dann auch so gehalten, wenn sie verloren hätten, aber es zeigt halt auch einfach wieder, ich meine, wenn Bayern sogar in dieser Situation Dusel hätte, wo sie eigentlich nicht einmal mehr bräuchte, ja, dann ist wohl einfach vorprogrammiert vom Schicksal, dass Bayern auch in dieser Saison wieder Meister wird.
0: Ja, ist sicher so. Also ich, übrigens, beim Sommer finde ich es ja immer lustig, wie beim Bürki macht er mal einen Flop. Ich will jetzt auch gar nicht ein grosses, grosses Fass auf du Bürki, für einen Sommer. Ich finde eigentlich Bürki, beide <lacht> ähm, Aber ich finde es spannend, wenn man dort immer sagt, in oh, einem entscheidenden Spiel macht er immer Böck. Aber jetzt diese Saison hat der Sommer gegen Bayern im da es wäre ein riesiger Bock, und er gerade noch die Hand drauf hat, gegen Bayern im Heispiel. Dann hat er gegen Dortmund und gegen Leipzig, ich bin scheiße, bei einem Goal hauptverantwortlich und jetzt verschuldet er auch wieder ganz klar durch seinen Fehler ein Goal. Also eigentlich gegen die drei Top-Teams hat er hat so jeweils ein Goal verschuldet. Und ähm, da finde ich es lustig, dass bei diesem Kimmich-Lopp gegen, gegen Bürki ein grosses Ding aufkommt. Ja, der Bürki ist halt nicht beraten. in dem entscheidenden Spiel und der Sommer schon. Äh, hab ich so ein ich habe einfach noch ganz kurz darauf so nicht zu welchen Partei die eine oder andere richtig zu greifen, sondern mir einfach sagen, dass ich das ein bisschen lustige Argumentationen finden, wenn man dann quasi beim Sommer das großzügig ausblendet und sagt, ah, das passiert mir sonst nie. Und bei Bürgern sagt man auch, typisch Für euch etwas Gleiches. Oder sogar eben,
1: sogar viel weniger große Bock, oder? Der von Bürki ja, gegen Kimmich. Absolut. Und was mich eben bei beiden Golis ähm, klar, ich habe da auch die Schweizer Brille ein bisschen an, <lacht> aber was mich bei be beiden Golis halt eben in so Situationen einfach wehtut, ist eben, gerade beim Sommer. Im Sommer war es jetzt sinnbildlich gsi an dem Spieltag oder in dem Spiel gegen Bayern. Ich meine, er macht vorher einen absoluten Save gegen Hernandez. Ja. Ich meine, er, er, er liest den Schuss, oder? Er, antizipiert, oder? er tut antizipieren, oder? Er, er entscheidet sich schon. Er sieht, okay, ich komme, ich komme ins 1 1 über. Der Hernandes drei Meter von ihm entfernt und der Sommer. Springt schon ab in die richtige Ecke, bevor er sieht, wo der de, Richtung dass der Ball fliegt. Und das ist einfach. Also das ist dann auch gewürdigt worden in der, in der Sportschau. Aber wenn du dann eben noch so ein Flop hast, dann ist es immer so. Und soll man hat dann nach dem noch gute Paraden gezeigt, also wirklich starke Paraden. Und das wird dann halt immer so geschmölert oder das. Bei Bürke ist es genau das Gleiche.
0: Genau, ja, aber. Ich kann es gar ich nicht, weil gesagt, ich habe schon er mhm. ich natürlich eine sensationelle Leistung abgesehen von dem, von dem, Bock den ich habe nicht ich was was ich habe gesagt, ich hat ich glaube, ich glaube auf Del Vedi spielen und spielen ich habe gesagt, der es ist natürlich ein sensationell Nein, Ich kann einfach nur ganz kurz ansprechen, das dass ich das immer lustig finde, dass man beim Bürger ein Riesenfass auftut und sagt, ja, darum ist ich nicht nazi gole und der Sommer ist es darum. Äh, für mich sind beide sensationelle Gorie und die Schweiz kann froh sein, oder alle Schweizer Fußballfans können froh sein, dass, es, dass wir zwei so gute Gole sind, auch wenn der eine nicht für die Nazi spielt. Aber, ähm, also, ja natürlich also Sommer hat eigentlich eine gute Leistung gezeigt aber es ist gleich halt schade. Oder? und ich meine bei Bayern jetzt man hätte halt auch schon gesehen was es ausmacht wenn ein Müller ein Lewandowski auch ein Alfonso Davies wenn die nicht spielen oder eben der Davies ist ja da reingekommen und der ist einfach viermal besser als der andere das ist krass dass das für ein Unterschied ist im Moment und äh, da hat man auch gesehen dass wenn dann äh, äh, Gisos und äh, Sirkse vorher vor anlaufen es äh, hängt zwar aus einer Drucksituation eigentlich das Goal geschossen, aber sonst, also ich meine, das Pressing, das sie damals versucht haben, naja, also da ist, da ist Gladbacher auch, nicht wirklich nervös wurde beim Hinhaus Und dann ist natürlich für
1: Müller und Lewandowski anders, oder?
0: Wenn der Lewandowski kommt, bist du ein bisschen nervöser, als wenn er sich
1: kommt. Ja, definitiv. Ich meine, der allein schon, weil der Lewandowski einfach von der. Also als Verteidiger mit seiner Physis ist er einfach äh, extrem mühsam, zum ja, zum super Verteidigen. Sie was meinst du? Ich wollte noch ganz schnell so einen lieben oder einen kleinen Applaus an, ähm, an Klaus Ciasula äh, widmen, die geile Karten abge abgeholt. Aber ein Applaus von meiner Seite, Klaus Casula Fußball geht! Hey, ich hey, meine, ja, ja, immerhin, ja, ja. wenn die letzte oder wenn es die einzige Bundesliga-Saison in, in der Karriere von Paderborn Spieler mit, äh, mit dem schönen Helm äh, bleibt. Er nimmt etwas mit, er hat einen Rekord aufgestellt, 17 Gäle Karten. So für viele hat noch nie ein Spieler in der Bundesliga-Saison gleit. Und äh, ja, du... Ich meine, da... Und ey, ich, 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 ich habe ja noch geschrieben, gell? Der, 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 der Zeigler hat ja in seinem Zusammenschnitt äh, noch so all diese Gäle-Situationen zeigt, wo der wo der sich die Karten abgeholt hat und es ist wirklich es ist jede einzelne geile Karte war einfach verdient. Es gibt keine Diskussion mit keiner geile Karte. Es waren zum Teil die gröbsten also, also.
0: also Auch jetzt in diesem Spiel ja gegen er. Eigentlich müsste noch irgendwie in <lacht> acht Minuten schon gelb sein, weil er in so einem und Da gibt es eine Mahnung. also Eigentlich müsste er müsste die Gelbe und er hat es eigentlich schon gelb-rot. Zwei Mal <lacht> haut er den Gegenspieler einfach. Ist einfach immer einen Schritt spät und haut einfach um. Also, kannst du fast nicht anders sagen. Also, es ist, Hoch verdient, ähm, die, die Karte. Da haben wir ja, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche, sind wir äh, das Inter von der Woche mit dem Steffen Baumgart wo ich das als Trainer auch sage. Hoch verdient. Und jetzt natürlich Paderborn, äh, erbärmlichen Auftritt gegen Werder. Natürlich hat es Werder gut gemacht, aber Paderborn wirklich erbärmlich. Und darum, äh, ja, können wir noch kurz sagen, goodbye Paderborn. Ähm, schön sind ihr dabei gewesen, aber äh, das wird wieder einen Abschied geben. Und wahrscheinlich ist es auch schon sämtliche. Äh, Vielleicht in dieser Deutlichkeit, wie jetzt das Spiel gegen Werder gezeigt hat, aber wahrscheinlich über die ganze Saison gesehen hat halt dann doch einfach auch die Qualität gefällt. Auch wenn man Fußball spielen wollte, aber man ist auch über die ganze Saison immer weniger mutig geworden, immer weniger, ist immer weniger hoch anlaufen und ich glaube auch einfach, dass der Fußball, wo Padermann eben auch wenn wir haben sie ja ich, schon mal gelobt, da Spieler ist und so weiter. Ich glaube einfach, eine Bundesliga wird nicht so nervös, wenn sie hoch anlässt. Wie es vielleicht in der zweiten Bundesliga noch der Fall ist. Ich glaube auch, in der Super funktioniert funktionieren Spiel, Spiele, wie es zum Beispiel würde die besser funktionieren als die funktioniert gegen Dortmund, Bayern und wer auch immer. Ja, also wenn die hinten rausspielen, dann werden die nicht nervös, wenn sie ein bisschen angelaufen werden werden. Sie können das tiptop rausspielen. Und dann <lacht> hast du natürlich Löcher, oder? wenn du höchst stehst, ausgespielt wirst, hast du natürlich hinten riesige Löcher. Und das ist über die ganze Saison halt einfach zu vom Gegner ausgenutzt worden.
1: Ja, ich glaube, da, da wollte ich jetzt gar nicht, nichts mehr in Zuzüge. Ich sehe es eigentlich sehr ähnlich wie du. Für mich ist der Aufstieg von Paderborn auch einfach ein, ein Jahr zu früh. Gewesen. Das ist irgendwie alles bei denen so schnell gegangen. Ähm, von der Dritten in die Zweite und nachher äh, in die Bundesliga. Und von dem her gesehen, glaube ich, ja, schlussendlich, hey, sie haben es mit allen Mitteln probiert. mit tut Steffen Baum gar Leid. Ich finde ihn eigentlich ein cooler Trainer. Hat auch wirklich immer einen schwierigen Standpunkt. Und hat aber nie ein Plattformul genommen und irgendwie immer relativ klar und gerade ausgesagt, was der Fall ist und wo die Möglichkeiten sind. Und äh, ja. Von dem gesehen. Äh, ja, Schade hat es nicht gelangt, haben zum Teil geile Match gezeigt. Ich wollte mich noch schnell festlegen, mit Paderborn zusammen wird Mainz absteigen. Und ich würde mich. 10%. Ich habe das Restprogramm. Ist ich habe das Restprogramm, Restprogramm von Mainz. Mehr. Ja, ich habe das Restprogramm von Mainz angeschaut. Sie spielt noch gegen BVB, Werder und Leverkusen.
0: Lever genau. BV und Werder werden sie verlieren. Momentan ist Werder für mich besser als Mainz. Und BVB und Leverkusen, haben viel Spass dabei. Also, ja. Also für mich ist auch Mainz Abstiegskandidat Nummer 1. Neben Paderborn Voran
1: natürlich. Ja, eben vor allem das Problem ist ja auch, jetzt gerade zum Beispiel meine Leverkusen, die sie am Schluss haben, die werden sicher nicht nachladen, weil die haben noch ein cup vor sich, wo sie auch... Ähm, und die können noch im um Champions League gehen, oder? Die sind noch im Kampf mit, äh, mit Gladbach. Ja, um eben, falls, es dann, ja eben, falls es dann noch nicht entschieden ist. Aber so wie es aussieht, wird es wahrscheinlich bis auf das letzte Spieltag eh drauf rauslaufen. Und äh, ja, ich meine, bei BVB, die kann auch die zweite Mannschaft spielen. Und auch dort werden sich alle Spieler beweisen. Und es wird wahrscheinlich eine noch gefährlichere Mannschaft sein, wenn die wollen, äh, deine, deine Stars äh, auf den Platz lassen. Also, eben, vielleicht gesehen, ich habe das Gefühl, meins wird es ich nicht das Gefühl. Vielleicht
0: noch ganz kurz. Wir sind jetzt nämlich schon etwa f über der Zeit wieder einmal. Wir sind meistens ähm, etwas länger am Reden, als wir damals geplant haben. Aber äh, noch ganz kurz würde ich äh, kurz gratulieren. Und zwar Arminio Bielefeld. Herzlich Willkommen in
1: der Bundesliga. Noch nicht ganz rechnerisch. Das kann aber jetzt gerade heute am Dienstag oder morgen passieren. In diesem Beispiel der HSV. Heute abig. Ähm, nicht tut gegen Osnabrück spielen, glaube oder morgen, wenn Stuttgart irgendwie patzt, aber es sind irgendwie 19, äh, 9 Punkte Vorsprung auf der Relegationsplatz, plus irgendwie ein Tor oder irgendwie 19 Goal Torverhältnis unterschied also ja, nein, äh, das, ist, das, ist, das, ist, das ist gelaufen. Das ist, das ist gelaufen, das ist klar. Und, und das ist geil, ich meine, das erste Mal seit elf Jahren, Bielefeld, absoluter Traditionsverein. Äh, ich freue mich auf Arminia, auf jeden Fall. Ja, gut, und jetzt würde ich
0: sagen, wir kommen jetzt noch zum Abschluss
1: zum machen wir noch. der Woche. Ja, ja wir machen wir das noch. Das Kommt, ziehen wir
0: Also eine Woche. Das Gerücht von der Woche. Also gut, wir machen mal nur ein Gerücht von der Woche und nicht zwei, wie sonst, weil wir sind sowieso schon über der Zeit und wir haben relativ viel zu reden gehabt. Und wir müssen jetzt auch nicht mega lang reden, aber ich habe es noch spannend, was die Guy Uaro Erzählt hat. Und zwar wird er sich für einen neuen Vertrag aufdrängen. Entweder bei IB oder sonst irgendwo sonst. Ähm, Sein Vertrag ist ja quasi bis zum Saisonende verlängert worden, aber eigentlich würde er die weiterspielen. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie siehst du, du, wenn du jetzt bei IB Sportchef wärst und Christoph Spichler, würdest du sagen, komm, gib, unterschreib noch mal ein Jahr? Oder würdest du eher sagen, ja, komm, ist ein Fall schön gewesen, danke für deine Verdienste, aber langsam bist du zahlt?
1: Ja, also gut, du kennst mich ja langsam. Ich bin Fan von Fußballromanzen. Und ähm, wenn wir anschauen, dass zum Beispiel wie Nils Petersen bei Freiburg funktioniert, also wieso sollen äh, Warro in der Zukunft nicht auch so können bei IBE funktionieren Schickst du halt die letzten 20 Minuten auf den Platz, ich meine, mit der Größe... Glauso Pizarro. <lacht> äh, <Gleidio> Pizarro, <lacht> so. <lacht> Ja, hey, ich meine, ganz ehrlich, das, äh, der Waro ist eine Identifikationsfigur für die für, für für erfolgreiche Geschichte bei Ibe wird er immer dafür stehen, wenn er in Bern will, bleiben und äh, vielleicht auch vielleicht kannst du ihn ja irgendwie mal im Nachwuchs einbinden oder so, also paltet äh, doch den Spieler bisschen Karriere an den Bern. Also finde irgendwie, wenn, wenn das finanzielle jetzt irgendwie in, in utopische Auswüchse äh, übergeht, dann äh, sehe ich den Grund nicht, wieso man ihn nicht halt äh, weiterhin äh, behalten, bei dem Verein. Weil Golfschütze kann er ja noch, also,
0: ja, also ich, ich, ich sehe es auch so, dass, äh, Klar, er ist natürlich verletzt gsi. Verletzung ist zu einem blöden Zeitpunkt ähm, da wieder Fix gsi. hat gerade auch ein Goal geschossen äh, gegen Basel ähm, und im Spitzenspiel und der ist er relativ schnell in die Corona-Krise gekommen. Das ist natürlich ein unglücklich, äh, aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, also ich würde es auch nochmal ein Jahr verlängern mit ihm und ja und ihm halt auch die Chance geben, Er hat extrem viel geleistet für den Verein und eben, ich meine er macht wahrscheinlich eh nicht mehr als das Jahr nehme ich jetzt mal an du, das, wenn ich das Karriere im Verein bin kannst du ihn nachher eben irgendwie einbinden äh, also bei IB ist ja das eigentlich ein Vorzeigeklub was darum geht äh, Leute einzubinden die binden die eigentlich fast alle ehemalige Spieler ist Gefühl, die in irgendeiner Form ein ähm, und ich habe das Gefühl dass das müsstest du bei Mo auch machen und eben, er hat gesagt, ja er hat auch Angebote aus, äh, aus Frankreich und aus anderen Ligen und so aber ja also, ja, es wäre irgendwie schade, wenn er jetzt irgendwie noch für ein Jahr oder für Karrierenende quasi noch den Verein wechselt. Ähm, ich habe das Gefühl, bei ist er ist er irgendwie auch ein bisschen zu Hause angekommen, oder? Also so ein bisschen, ich habe das Gefühl, er kann... Ja, er kann ja auch, auch. auch Lieder auf
1: Berndeutsch singen. Er kann ja Lieder auf Berndeutsch singen. Ja, aber ich glaube, das Schweizerdeutsch ist schon nicht so überzeugend. Venus <lacht> von Bümplitz oder so hätte er auch gesungen. Ja, nein, aber ähm, lieber Christoph, wenn du das hörst mach doch noch mal ein Jörli drauf guter Typ von mir, und von gut Sag jetzt <lacht> mal Christoph. Der hat doch irgendeinen Spitznamen, nicht? Wushu. Wushu ist der genau. Wushu, Keinen Name. <lacht> ähm, gut, <Guzzi>, zum Schluss. <lacht> ich wollte mit dir noch schnell reden. Ich glaube, ich hätte es gerne am Anfang gebracht, aber jetzt bringt es halt zum Schluss. Das ist eigentlich auch gut. Lasst dir mal das Programm an. Heute Abend halb 7 sieben. Gladbach-Wolfsburg. Nachher halb 9 neun. Nein, stimmt, HSV Osnabrück ist auch noch Entscheidung zur Bundesliga. Dann werden gegen Bayern. Bayern kann Meister werden. Freiburg Hertha, natürlich ein absolutes Traumduell. Dann am 10. spielt Barca. Am Mund spielt City Arsenal. Am Donnerstag spielt Real Valencia. Am Freitag spielt Barca gegen Sevilla. Tottenham gegen Menu, IB gegen FCZ. Gc gegen Aarau. Und am Samstag RB gegen Dortmund. Du einfach also klar, das waren jetzt ganz viele Matchs, aber hey, wir haben... Und Xamaks tun, das hast du haben Xamaks tun ja. Aber wir haben jetzt, hey, das ist jetzt unsere 13. Folge gsi Und wir haben 10, oder ja, die ersten 8, 9 Folgen haben wir ohne Fußball aufgenommen. Und jetzt haben wir so ein Programm, es spielt wieder fast alle Ligenen. Es gibt Entertainment. Liverpool kann, by the way, wenn es... Äh, je nachdem, wie es jetzt verläuft, wenn, wenn City jetzt, äh, am Mittwoch äh, nicht, nicht gewinnen glaubst und, und Liverpool noch Everton schlägt und sonntag wird Liverpool am Sonntag noch meister. Also geil, oder? Ja, absolut. Wieder das ist, so ist, äh, viel Fußball. schön, dass es wieder
0: schön, schön, dass es wieder, äh, wieder etwas läuft, oder? Das ist natürlich cool. Und eben, ich meine, gerade mit, mein mit so einem Match, was jetzt da abgeht, oder? Ähm, Jetzt Premier League finde ich natürlich schade, dass die wahrscheinlich relativ schnell entschieden sein, was den
1: Titelkampf angeht, aber cool ist es gleich. Hey, am Schluss geht es ja auch noch um die europäischen Plätze. Die Spitzenteams werden äh, gleich ähm, alles auf den Platz, äh, ähm, auf den Platz rühren, was sie haben. Und für uns ist es ja, als Fußballfan, wenn du denkst, jetzt, normalerweise würde ich jetzt eigentlich DM ähm, laufen. Also von dem wir gesehen. Ja, irgendwie ist es ein guter Ersatz und du nimmst was, du bekommst, oder? Ja,
0: ein hat natürlich noch mal ein bisschen andere Ausstrahlungskraft als ein Meisterschaftsspiel vor Geisterkulisse, aber grundsätzlich gibt er natürlich recht. Also, wir sind ja froh, haben wir wieder Fußballspiele, sind wir froh, haben wir jetzt. Ähm. Wart, was zeigt Dura? Ja, du, doch 1,15 oder so. He. Ja, es ist genug, <lacht> es ist genug lang. Ähm, haben wir jetzt über Fußball dürfen diskutieren und das ja, macht ja viel mehr Spass, als wer weißt du noch, ganz am Anfang haben wir noch mehr weisen. Ja, Weri Liga macht noch weiter und ja, komm, brechen noch alles ab. Und jetzt sind wir eigentlich ganz ganz so, die Tolländer und <lacht> die Belgier sind jetzt irgendwie so ein bisschen die Gasten, weil die schon abgebrochen haben. Und alle anderen fangen wieder an zu Also, es ist eigentlich auch schön, dass es jetzt auch äh, voll läuft. Fast
1: überall zumindest. Definitiv. Ich glaube, das ist so ein, ein schöner, schöner Schlussteil äh, von, von unserer Seite. Ich sage nur, liebe Hörer geniessen die Woche. Wir haben jetzt genug lang äh, bittere Zeiten durchgemacht. Geniessen wir La Liga. La Liga hat noch wirklich einen wirklich spannenden Spitzenkampf zwischen Barça und Real. Und ähm, ja, wer weiß? in der Premier League wird bestimmt auch auf den hinteren Rang noch äh, zu und her gehen. Einmal alles nach äh, Platz 2. Ja. Guzzi von meiner Seite, ähm, grüß Prag, trinke ein paar Pils auf mich und ähm, Starrop Ramen ist eines mein Liebling, ist Lieblingsbier.
0: Ja, würde ich machen, wird die machen. In Prag gibt es meistens eins, zwei 2 Mal Leute inne. Also, ich wünsche...
1: Ciao, ciao. Liebe Grüße nach Prag, ciao, zusammen, schöne Woche. Ja, oh, oh, oh.